0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是七月十七号，星期三，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事儿。前天呢，美国总统特朗普在推特上说，中国第二季度的经济增长率是二十七年以来最慢的，成千上万的企业呢正在离开中国，中方呢非常希望和美国达成贸易协议。对此呢，外交部发言人耿爽在昨天的例行记者会上回应表示，这完全就是误导。6 3的增长率符合外界对中国经济的预期，而达成经贸协议也绝不是中方单方面的诉求。美国社会各界的有识之士和广大消费者反对对华加征关税、反对贸易战，这种声音就足以说明一切。接下来说几个新文件啊。首先呢，是昨天国家发改委、最高人民法院、央行等十三个部门联合发布了加快完善市场主体退出制度改革的方案，覆盖了市场主体退出的各个方面。比如，在金融机构退出的损失分担机制方面，就明确了股东和无担保的债权人应先于公共资金承担损失，也明确了政府部门在企业破产中的职责等等。另外呢。这份方案还提到，将研究建立全面的个人破产制度，这是中国首次明确将建立这一制度。也就是说，之前在中国境内并不存在自然人破产的概念。当然，新制度的建立呢，还是立法先行，目前各部门还在推动相关立法的研究阶段。最近，诚兴国际爆出的供应链金融造假大案，给整个市场敲响了警钟。七月十一号，银保监会办公厅就正式下发了关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见，包括了五个方面，二十二条，二十二条军规。意在指导银行、保险机构规范开展供应链金融业务，推动供应链金融创新，进一步改善小微企业、民营企业金融服务，并且在鼓励发展的同时，要求机构在操作过程当中，通过对物流信息流、资金流的监控、用户规范上下游企业监测等等角度进行风险防控。虽然这次的文件呢，只是针对银行和保险机构下发的，但是实际业务的开展当中呢，包括信托、券商、资管、基金子公司等等，都会参与供应链金融业务当中。如何防控风险，也成为了当前最为重要的课题，也会对其他金融机构具有借鉴的意义。还有一个文件是七月十五号，农业农村部官网发布的通知，决定在河北、黑龙江、江苏、河南、安徽、广西、福建、四川、云南、陕西等十个省开展基层兽医机构防控非洲猪瘟效能的评估工作，客观评估在养殖、运输、屠宰等关键环节执行风险管控措施的实际效果。具体评估方式是每个省呢选取两个县，也就是一共二十个县开展评估工作。目前呢工作的准备阶段已经完成了，正在组织各专家组开展现场评估。来说一个引人关注的拍卖，最近呢在逃海外的红通商人郭文贵旗下的核心资产被挂上了司法拍卖网站，也就是位于北京市北四环外著名的紧邻鸟巢、水立方的盘古大观。这次挂出的呢是写字楼，也就是盘古大观5号楼拍卖会呢，将在8月19号以 51.82 亿公开起拍。据司法拍卖网的相关页面显示呢，这次拍卖的保证金是10个亿，目前暂时还没有人报名。有知情人士就透露说，郭文贵旗下的公司在国内大约有300亿的债务，其中 70% 来源于银行、信托等金融机构。主要的特点就是笔数很少，但是数额都比较大。再来说一个看上去不大的案子。七月十五号，裁判文书网披露了一件听着有点不可思议的案子：一名国泰君安的八零后证券经纪人，利用自学的计算机知识和技术，凭借着两台电脑和一部手机，黑进了多个国家事务机关的网站，修改了相关工作人员的邮箱密码，并且还入侵了五家券商计算机系统，轻而易举的下载了四百多万条公民的个人信息。判决书显示呢，一审将判处这名证券经纪人有期徒刑六年，并处罚金 2.2 二万，没收电脑主机两台、三星牌手机一部。不过呢，他却表示，他是为了提醒有关国家机关和证券交易公司注意弱密码问题，加强网络安全建设，才实施侵入了计算机等行为。他认为原判呢量刑过重，请求二审法院从轻处罚。最后呢，二审最终判决是有期徒刑刑期从六年减少到五年两个月，罚金呢也抹去了个零头，改成了两万。这个按说政府网站不至于啊，应该花了不少钱维护啊。最后再来说说新城控股。在新城控股原董事长王振华涉嫌猥亵儿童案发生之后呢，他从纺织车间起家的商业帝国也面临着外界更多的审视。我们财经记者调查发现，王振华的商业布局呢，不止在于房地产，他在金融领域的落子也是酝酿已久，并且通过隐蔽的关联关系实际控制了镇江农村商业银行。在坐实了控制权之后呢，王振华的关联公司立即将刚到手的镇江农商行的股权反手置。质押给了这家银行，获得了数亿的贷款。为了规避监管的禁令呢，还有这家银行的内部员工主导成立注册资本仅有五十万的壳公司，为这些贷款提供担保。然后呢，相关公司再银行股权质押提供反担保。虽然说城商行、农商行股权结构和对股东贷款乱象已经算是行业的痼疾，但类似镇江农商行的情形可能是刷新了底线。如果感兴趣的话，可以去我们财新网看看我们的独家报道，叫做。新城王振华是如何操控了镇江农商行的？看看就行，别学啊。好，接下来关注今天的财新说：中国产业正在加速外迁吗？京东数字科技副总裁沈建光认为，贸易摩擦下的产业转移是早就已经出现的大趋势，规模比较有限，只是速度可能会加快，不应该过度的忧虑。中国即将成为全世界最大的消费市场，还有着相对完整的产业链和稳定的政治环境，对外资来说呢，具有长期的吸引力。中国的当务之急是把握好自己的节奏，积极迈向高质量的开放。资管新规一年了，银行理财为何转型艰难？中信银行资管部负责人罗金辉和华润信托总经理刘晓娜表示，资管新规出台一年多来，银行理财老产品整体压缩进展缓慢，并不是因为银行不作为或者监管执行不到位，而是有深层次的经济原因：一是资本约束，我国银行的资本充足率本身就不高；二是其他宏观审慎评估体系指标约束；三是商业银行的表内信贷受到《商业银行法》的限制；四是在现阶段的监管规则之下，表内资金承接表外理财资产还存。存在合规性问题，科创板的炒新手法为什么和 A 股不同呢？武汉科技大学金融证券研究所所长董登新说，这是因为科创板和传统 A 股至少呢存在四大差别。第一，投资者队伍结构完全不同，具有科创板准入资格的投资者人数少，几乎没有小散。第二，新股定价机制完全不同，科创板定价都是由市场来决定的，监管层不再干预或者管制。第三，新股交易规则完全不同，在新股上市的头五个交易日，科创板不设涨跌幅限制。第四，退市规则和效率完全不同，科创板退市标准和执行都很严，效率很高。当然，是不是真的不一样？下周开了板就知道。更多专家的观点呢？请收听财新 FM， 你可以通过财新 APP 右上角的那个小耳机找到我们。接下来是张宏一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。昨天财政部发布了2019年上半年财政收支情况，全国地方累计发行新增债券21765亿，其中6月发行规模7170亿，创下年内单月的新高。国资委公布的数据显示， 6月央企实现净利润 1584.9 亿，增长 84%， 创下历史新高。发改委透露，截止到今年六月底，因为失信累计限制购买飞机票2682万人次，动车高铁票596万人次。昨天，银保监会阿拉善监管分局公布两张罚单，两名中国银行员工因为向四证不全企业发放房地产开发贷款，被终身禁止从事银行业工作。四川启动最大规模混改，集中推荐179个项目，涉及资产总额超过3200亿。我国在西太平洋国际海底区域获得第五块专属勘探区，面积约 7.4 万平方公里，这是目前离我国港口最近的勘探区。昨天，联合国发布报告说， 2 0 1 8年全球有 8.2 亿人面临食品不足的困境，挨饿的人数占总人口比重持续下降。美国政府近日宣布，除了有限的例外情况之外，抵达美国和墨西哥边境的第三国移民不能申请在美国避难。新规定于当地时间十六号正式生效。拉加德辞去国际货币基金组织总裁职务，九月十二号起正式生效。最后是国际资本市场，美股三大股指微跌，道指跌 0.09% 零点报收于 27,335.63 点标普五百指数跌 0.34% 纳斯达克指数跌 0.43% 国际油价大幅下跌。国际油价啊 ，WTI 原油跌百分之三点二九，报每桶五十七点六二美元；布伦特原油跌百分之三点二零，报每桶六十四点三五美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。